0: Familie, Heimat, Weiterbildung. Gesichter zeigen, Vielfalt stärken. Gesichter zeigen, Vielfalt stärken. Gesichter zeigen,
1: Vielfalt stärken. An der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Dann begrüßen wir erstmal herzlich alle HörerInnen. Hallo. In diesem Podcast <lacht> über Else Thalheimer.
0: Ich kann gerne anfangen. Okay. Äh, mein Name ist Rebecca Schneider. Ich bin 21 Jahre alt, äh, bin im zweiten Semester, studiere EMP mit Hauptfach LIB. Äh, für alle, die das nicht kennen, Liedbegleitung, Improvisation und Partiturspiel mit Klavier. Ja.
1: Ja, äh, ich bin Johanna Hoffmann. Äh, ich bin so gut wie 20. <lacht> bin jetzt im dritten Semester Lehramt mit dem Hauptfach Klavier.
0: Genau, und über die Person, die wir jetzt sprechen, die hat auch Klavier gespielt, ne? Ja, stimmt. Aber die hatte ich hier an der Hochschule nicht nur Klavier. Nicht nur, nein. Genau. Also, wir sprechen heute über Else Thalheimer, das haben wir auch eben schon gesagt. Sie wurde 1998 geboren und war eine echte Kölnerin, hat sie sich, also das hat ihr Sohn zumindest gesagt. Sie hat sich in Köln sehr beheimatet gefühlt, kommt aus Bonn. Da ist sie aufgewachsen mit ihren Eltern und die Mutter war auch Sängerin und ähm,
1: hat sie so ein bisschen herangeführt. Mit 17 äh, hat sie angefangen, dann hier auch an der Hochschule zu studieren. Also es war damals noch nicht die Hochschule, sondern noch das Konservatorium. Genau, sie hat nicht studiert, sondern
0: nur Kurse genommen. Genau. Studiert hat sie in Bonn und zwar Musikwissenschaft. Ja. Ähm, sie ist auch kurzfristig nach München gewechselt für ein oder zwei Semester. Hm. Ist dann wieder zurück nach Bonn gekommen, hat auch dann da promoviert. Ähm, interessanterweise hat sie äh, über der Dis äh, die Dissertation war über eine junge Musikerin, also... Sie hat sich auch selber für andere Frauen, so wie wir es gerade machen, interessiert, die auch Musikgeschichte geschrieben haben. Ja.
1: Und wir überlegen auch noch ähm, zu promovieren über sie. Eventuell. <lacht> dann, Quatsch. Aber nur zusammen. <lacht> ja, genau. Was auch ein, ein spannender Punkt ist, ist, dass sie letztendlich äh, emigriert ist aus Deutschland. Also 1935 schon, könnte man fast ja. sagen, ähm, Genau, weil sie es auch relativ schnell begriffen hat, was da auf sie als Jüdin und ihre jüdische Familie und alle zukommt.
0: Ja, wir haben mit ihrem Sohn auch gesprochen und äh, der hat uns einiges erzählt. Und äh, mit ihrem Mann, den sie ähm, in der Gesellschaft für neue Musik äh, kennengelernt hat, mhm. bei dem sie auch im Vorsitz war und die Programme geschrieben hat für viele Jahre. Ja. Das war hier in Köln auch. Ne?
1: Mhm. Genau, und ähm, 1987 ist sie gestorben, so zur Einordnung. Also sie ist relativ alt geworden. Ja. Ähm, das ist echt schön, schön zu hören. Und ihr Sohn ist ja äh, ist auch schon relativ 83 alt. 83 ist aber jetzt. Ja, 83. Genau. Äh, wirkte aber total fit. Ja, also war definitiv. Echt, ähm, war echt schön, mit dem auch zu reden.
0: Er konnte fließend Deutsch. Äh, mhm. Anscheinend hat seine Mutter, hat er selber gesagt, hat mit ihm ausschließlich Deutsch gesprochen in Tel Aviv, ja. wo ähm, sie gelebt haben nach der Emigration. Vielleicht allgemein mal, welche Rolle spielte ihre Musik in ihrem Leben und wo lagen ihre besonderen Interessen? Das besondere Interesse lag definitiv in der neuen Musik. Sie war auch zwar an altertümlicher Musik interessiert, aber ich glaube, das hat sie direkt gepackt. Und da ist sie auch ihr Leben lang, äh, hat sie sich damit auseinandergesetzt und viele Künstler kennengelernt und erforscht.
1: Genau, generell wahrscheinlich war sie auch interessiert an Komponisten aus verschiedenen Ländern. Also gar nicht mal nur die um Köln herum, sondern sie hat ja auch Kontakte geknüpft. Zu ganz unterschiedlichen Komponisten und die dann auch ähm, gefragt, ob sie Beiträge leisten wollen zu ihrem Buch. Ja. Also war sie wahrscheinlich auch sehr vielseitig interessiert.
0: Definitiv Und wo sie am meisten Interesse dazu hatte, aus persönlichen Gründen, sie war jetzt nicht explizit religiös, aber sie war Jüdin, ihre Familie war jüdisch. Nachdem sie in der Gesellschaft für neue musik tätig war, hat sie auch an dem Jüdischen Kulturbund war sie tätig und hat ähm, versucht, jüdischen unbekannten Künstlern Konzertmöglichkeiten zu verschaffen, auch in den schwierigen Zeiten, die dann auf die Nazizeit halt zuführten. Und hat so Kultur, Musikleben, äh, Reden über Musik, Konzerte, Kritik und Auseinandersetzungen mit Musik Komponisten und Werken geschaffen. Mutmaßlich war sie schon immer mit Vorurteilen konfrontiert. Man weiß natürlich mit, nicht mit wie vielen. Man weiß, dass ihre Familie sehr angesehen war in der Gesellschaft und dass ähm, auch ihre Eltern diese androhende Zeit spät erst realisiert haben.
1: Ja, insgesamt kann man schon sagen, dass sie wahrscheinlich vielen Vorurteilen auch ausgesetzt war. Und also auf jeden Fall ein Fall von Diskriminierung auch war. Ja, man weiß natürlich jetzt nicht explizit, wie das an der Hochschule war, ja.
0: aber natürlich in der Nazizeit zeit ähm, wurden sehr viele auch ähm, es, ja, Studenten und auch Lehrpersonen entlassen, die mhm. ähm, jüdischen Hintergrund haben hatten. Man weiß natürlich nicht, was da genau vorgefallen ist, aber sie hat nie explizit irgendwas erwähnt in der Hochschule.
1: Was man so weiß aus ihren Erinnerungen, die sie veröffentlicht hat und allen Schriften, da war sie immer sehr professionell und also man weiß eben auch nicht viel über ihre Emotionen, dadurch, dass Definitive. sie da nicht viel drüber geschrieben hat, ja. sondern einfach, was sie gemacht hat, sehr ja, faktenbasiert. Und ähm, ja, so schien sie eben auch drauf gewesen zu sein, sehr <lacht> strukturiert und...
0: Strukturiert, ja. aber chaotisch. Also
1: <lacht> stimmt, stimmt, das hat der, der Gatt, äh, ihr Sohn, uns erzählt. Genau,
0: also wir haben ihn auch gefragt, explizit, wie war sie als Person, ähm, wie hat er sie als Mutter gesehen. Und da hat er uns äh, einiges gesagt, und zwar, dass sie eine Träumerin war und dass zum Glück alle ihre Träume auch in Erfüllung gegangen sind. Also was sie sich erhofft hatte, ist passiert. Sie hat auch stark dafür gearbeitet. Also sie war jetzt keine Träumerin, die nur geträumt hat. Sie hat sich auch aktiv eingesetzt. Sie war sehr optimistisch, freundlich und fleißig, dennoch sehr chaotisch. Also sie soll eine sehr mhm. schlechte Autofahrerin
1: gewesen sein. Das finde ich total ah. lustig, dass er das erzählt hat. Ja. Also er hat ah. wirklich, äh, wir haben ihn so gefragt, ähm, was er so erzählen kann über sie als Person. Und dann haut er plötzlich sowas raus wie, sie, ja, sie konnte nicht gut Auto fahren oder sie hatte keinen guten Orientierungssinn. Ja. Das fand ich irgendwie total süß, dass er das so mitten total. rein gepackt hat. Und da war aber Ihr
0: Mann das genaue Gegenteil. Also ja. Sie haben sich sehr gut ergänzt.
1: Ich fand es auch spannend, dass er meinte, also ohne Vorwürfe oder so, aber er meinte, dass er eher von seiner Großmutter in Tel Aviv denn erzogen wurde als ja. von seiner Mutter. Und das passt ja auch irgendwie zusammen mit ihrer Biografie. Also dass genau. sie einfach sich sehr viel engagiert hat, ja. wirklich sich so ins Zeug gelegt hat beruflich. Ja. Und ähm, da kann man sich vorstellen, dass so ein bisschen die Erziehung so auf der Strecke geblieben ist. Aber sie hat ihn auch total gefördert, hat ja. ihn unterrichtet und alles. Und äh, letztendlich hat er ja auch in Yale studiert, ja. äh, ist mittlerweile einer der bekanntesten Bratschisten aus Israel. Ja,
0: auf jeden und, Fall. Und ähm,
1: lehrt auch da an der Uni. Also scheint doch auch super gelaufen zu sein am Definitiv. Ende bei denen. Definitiv. Das ist sehr schön.
0: Muss ja auch nichts Schlechtes heißen. Also ähm, sie hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis, das hat man auch im Gespräch gemerkt. Also Levatov hat ihn mit 40 bekommen, also sehr alt in den Verhältnissen damals und... Wenn man bedenkt, wie lange sie schon tätig war im Bereich Musik, hat sie wahrscheinlich nie aufgehört zu arbeiten, anscheinend. Weil sie war ja, seit sie 17 war, praktisch ähm, tagtäglich nur am Arbeiten und am Programme Also hat sie auch im Alter nicht damit aufgehört, was man ja auch weiß. Da sie halt ähm, an der Philharmonic, Israel Philharmonic,
1: Israel Philharmonic Orchestra,
0: <lacht> da dass sie auch da dann tätig war und... Ähm, also sehr arbeitswütig.
1: <lacht> ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen eingehen auf den Rest ihres Lebens. Also wir haben ja jetzt Gern. viel über Köln geredet. Das ist natürlich auch für uns das Relevante eigentlich. Ja. Ähm, genau, damit man so ein bisschen einordnen kann, wie es damit ihr weitergegangen ist. Also sie ist ausgewandert mit ihrer Familie, beziehungsweise die, sie war ja gerade erst da verheiratet, äh, mhm. frisch, 1935. Hochzeitsreise gab es vor nur eine ganz kleine nach Belgien. Also das es schien auch nicht so ihr Ding zu sein, da jetzt so sowas Großes draus zu machen. Ja, glaube ich auch nicht. Ähm, genau, und dann sind die beiden im Prinzip ausgewandert mit den Familienangehörigen noch. Ähm, ja, die kamen später nach. Achso, die genau. kamen später nach. Ja, mhm.
0: genau. Also sie sind ähm, als äh, Ehepaar erstmal ausgewandert, aber auch mit sehr vielen jüdischen äh, Musikern zusammen, also zur mhm. selben Zeit. Das war ja auch prägnant, dass es dann direkt da vor Ort weiterging mit dem jüdischen Musikkultur ohne Pause, was ich ja echt äh, total spannend finde. Genau, ihre Großeltern ähm, kamen dann auch nach, ähm, ich glaube innerhalb von drei oder vier Jahren.
1: Ja, das ja. ist echt auch also, ein, ein großes Glück, dass ähm, tatsächlich alle Angehörigen von ihr und ja. ihrem Mann, nehme ich an, ähm, es auch dann geschafft haben und wirklich, also der, der Gatt Lewatow konnte uns, niemanden nennen, der irgendwie wirklich dann Opfer des Holocaust gewesen ist. Nein, das ist Und das ist echt, äh, ja, wow. Hört man und total selten, dass sowas ja. so gut ausgehen kann. Auf jeden Fall. Ja, und dann in Tel Aviv angekommen, sind sie im Prinzip direkt zu dem damals noch Palestine Orchestra, ähm, weil es ja noch Palästina war, das dann gerade von Bronislav Hubermann gegründet wurde. Das ist, also genau, das haben wir schon gesagt, das äh, heutige Israel Philharmonic Orchestra, was übrigens 40 Jahre lang von Leonard Bernstein dirigiert mhm. wurde. Finde ich total cool.
0: Ja, die Verbindungen sind überall. Das hat mich ja, immer wieder, die Namen
1: haben Und total. auch, dass, dass wir, dass wir dann den Sohn interviewen konnten. Ja. Äh, wenn ich mir das so überlege. Total.
0: Das war echt Glück. Ja, danke an das Internet, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, wirklich.
0: Ja, also vor Ort hat sie auch ähm, zwei Musikschulen, zwei Filialen von Musikschulen eröffnet und mitgegründet. Ähm, sie hat auch Konzerte gegeben, Klavierkonzerte und auch unterrichtet Klavier und Theorie und äh, hat sogar mit ihrem Sohn einige Konzerte gemacht.
1: Was ich eben so spannend finde, ist eigentlich, ob sie noch Kontakt gehalten hat zu Deutschland und zu so Köln und wieder so da so die Gefühle waren. Was man sagen kann,
0: sie hatte auf jeden Fall den Kontakt gehalten zu den Kölner Musikern. Wahrscheinlich war, also ich glaube nicht, dass Familie noch hier in Köln war, aber Freunde auf jeden Fall äh, und Bekannte. Und sie hat auch Köln regelmäßig besucht nach der Kriegszeit.
1: Und sogar 1947, als sie ja dann schon eine Zeit lang auch außerhalb von Deutschland gewohnt haben, haben sie noch mal eine Europareise gemacht. Finde ich auch aufregend. Also mit so einem, wie alt war der da? Er war noch neun, in der Schule auf jeden Fall. Neun genau neun Jungen, dann eine Europareise zu ja. machen. Äh, also haben sie Vorträge gehalten. Und er kann sich wohl auch noch ein bisschen dran erinnern, hat mhm. er gemeint. Das finde ich auch ganz süß.
0: Er kann sich daran erinnern, weil er schulfrei hatte. Das Stimmt, das hat meinte er, ja, ja dass es das so toll war. Ein Jahr lang. Ja, das klingt echt gut. Mhm. Und dann würden wir uns jetzt
1: verabschieden. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke. Es war eine sehr spannende Arbeit für uns, überhaupt so einen Podcast auch zu gestalten. Also für mich war es das erste Mal. Für mich ich auch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. <lacht> dann Dankeschön und bis bald. Bis bald. Das war ein Podcast der ganzen Reihe Gesichter zeigen, Vielfalt stärken der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Hört gerne auch in die anderen Reihen. Wir freuen uns.